0: Message avec l'équipe des fruitiers qui sont là, devant. Alors, c'est cool que vous soyez là. Bienvenue, les fruitiers, ce sont les plus âgés du ministère de la Jeunesse qui sont avec nous ce matin. Il a été décidé que de temps en temps, les fruitiers, eh bien, ils participent au culte et ils vivent le message avec nous, les adultes. Alors, pour bénéficier du message, puis recevoir des perles, peut-être pour la semaine qui s'ouvre, il existe un petit document pour ce matin. Pour les fruitiers, une sorte de résumé du message qu'ils vont recevoir, qui va les aider à tirer quelques parallèles pour leur vie, applicable, en tout cas ça c'est ma prière, dans leur vie de tous les jours. Alors Marjorie, tu peux les distribuer, nos vraies vies, celles d'aujourd'hui mais aussi celles de demain, du de mardi, du mercredi. Alors, s'il y a l'un ou l'autre adulte qui aimerait se joindre à cette démarche, j'aimerais dire qu'il y a encore des documents ici devant, avec un crayon, si vous voulez prendre un document, il y en a aussi derrière, sur le buffet, là où il y a Jean-Marc, pour les gens de derrière. Alors si vous voulez prendre un document, suivre le message avec le résumé, vous pouvez vous lever en toute liberté maintenant puis aller chercher un document, et quelle que soit votre génération, si vous êtes jeune ou moins jeune, parce qu'on l'a entendu ce matin, il n'y a pas d'âge pour porter du fruit. Alors... Sentez-vous libre, levez-vous et allez chercher un crayon, un document, si vous le souhaitez. Nous sommes dans la dernière partie de la brève trilogie concernant le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur souligne dans nos cœurs, dans sa parole, l'aspect des fruits et des conséquences. Ça a été dit. La visitation de l'esprit a des fruits, a des conséquences. Ça fait bientôt 2000 ans en arrière que l'histoire de la Pentecôte a eu lieu. Quelle grâce On est en plein encore dans ce mouvement aujourd'hui. C'est un mouvement qui dure, qui nous permet de vivre avec Dieu, construire nos vies, notre avenir, avec un peu la conduite du GPS qu'est le Saint-Esprit. Il y a bien sûr beaucoup de chemins dans la vie, mais le Seigneur, depuis la Pentecôte, il nous offre une sorte de GPS intérieur pour nous guider dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Un instrument interne, l'image a ses limites bien sûr, mais ça nous conduit et ça nous aide à nous positionner sur les routes de notre vie. God's positioning system, un repère que Dieu te donne pour te positionner. Lorsque tu es perdu dans la forêt inconnue, dans ta vie, par exemple physique, ou c'est aussi une illustration pour une situation. Lorsque tu es devant une bifurcation, puis il y a trois, quatre, cinq chemins différents. Ou peut-être lorsque tu es dans un lieu que tu n'as jamais mis les pieds, ni aucun véhicule. eh Bonne nouvelle, si tu es chrétien, si tu es disciple, depuis le don généreux de la Pentecôte, eh bien Dieu, par son Saint-Esprit, peut te donner un GPS pour ta vie. Il t'aide à te positionner juste, à aligner ton chemin à celui du Seigneur pour que ta vie, elle porte du fruit, pour que ton parcours de vie, il soit pertinent, pour qu'il y ait un sens, une orientation. C'était déjà le cas avant, pour un peuple, parce que Dieu, c'est un Dieu de communication, qu'il avait choisi de conduire un peuple. C'était vrai aussi pour les habitants d'Israël autour de l'an zéro de notre ère, avec les enseignements de Dieu lui-même, en Jésus sur terre. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, maintenant, ici, aujourd'hui, et pour la saison de vie qui est la tienne, toi qui es là ce matin, qui s'ouvre, eh bien le GPS de Dieu te conduit dans les choses pertinentes et utiles. En tout cas, c'est ma prière. Pour les amis des jeux de mots et des trucs mnémotechniques, ça, c'est un mot difficile à dire, mnémotechnique, anglophone en plus, le GPS, ça peut aussi t'aider à grandir dans ta foi. C'est « Grow, pray and study »,« Grandis, prie et étudie ». Ça, c'est un bon GPS pour grandir avec Dieu. Ou encore, toujours dans la perspective de la présence de Jésus dans ta vie, « God's purpose for special needs », ça veut dire quand Dieu, il a des plans particuliers, quand il y a des besoins particuliers. C'est comme un GPS, tu arrives à un endroit, il y a un besoin particulier, eh bien Dieu, il a des projets, il a des idées, il a des pensées pour toi. Voilà, la foi, c'est vivant, c'est frais, ça te permet d'avancer, de grandir, c'est ma prière en tout cas ce matin. Dimanche, il y a deux semaines, c'était la réelle célébration de Pentecôte, ici en Occident, Pentecôte 2018, la célébration de l'accueil de l'avenue du Saint-Esprit. On a parlé de promesses, vous vous souvenez, ceux qui étaient là, l'accomplissement selon la promesse du Premier Testament. Dimanche passé, c'était une sorte de salle d'attente qui n'en était pas réellement une, plutôt un chemin, des caractéristiques dans l'attente du grand jour, des éléments surnaturels dans la nature ancré dans les Écritures, Jésus mort et ressuscité, et finalement, l'enthousiasme de l'attente, peut-être que vous vous souvenez. Aujourd'hui, on parle de fruits et de conséquences. Les fruitiers sont avec nous, ça tombe bien, on est tous bénéficiaires des fruits et des conséquences si on s'ouvre à l'Esprit-Saint, à Pentecôte, mais aussi aujourd'hui. Parce que quand Dieu il intervient dans ta vie par son Saint-Esprit, que ce soit ici à l'Église, que ce soit dans ta chambre privée, confidentielle, dans ta famille, que ce soit dans un séminaire, dans une convention, dans un temps de chant, de louange, durant le travail, peut-être en classe même, si tu te laisses guider par le GPS, en classe quand c'est tranquille ou bien quand c'est tendu dans, durant une épreuve, eh bien une visitation de Dieu a toujours des fruits et des conséquences. Et c'est ça que j'aimerais un peu méditer ce matin. J'aimerais lire avec vous le chapitre 2 des Actes, la fin du texte, on est encore dans ce mouvement fantastique de la Pentecôte, la visitation, les langues de feu, les langues parlées, vous vous souvenez, en tout cas dans une quinzaine de nations, la prédication du disciple Pierre qui était en feu, et puis il cite le prophète Joël, le roi David, il y a un énorme mouvement de, deux, de Dieu, et puis on arrive vers ces derniers versets des actes. Et c'est Marjorie qui va lire acte 2, les versets 41 jusqu'à 47.
1: Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple, ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.
0: Merci Marjorie. C'est magnifique ce qu'on vient d'entendre. Si on est conscient de ce qui se passe dans la première église, dans le texte qu'on vient d'entendre de la part de Marjorie, c'est le début, le tout début, l'hyper début de l'église en fait. Il y a énormément de bonnes choses, si on a vraiment bien écouté, dans ce qu'on entend de ce que la première église vivait à Jérusalem, très certainement composée de juifs uniquement pour l'instant. Et puis on est très encouragé, en tout cas moi c'est le cas, quand j'entends ce qui se passe, on se dit tiens, je voudrais trop être dans cette église. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais en tout cas c'est pour moi comme ça. Ça résonne tellement plein, tellement dynamique, tellement en mouvement, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent, on a l'impression que chaque jour quelque chose se passe, que Dieu se réjouit de chaque jour qui passe. C'est un peu le paradis de l'église, si je pourrais dire, comme ça en résumé. Un peu comme tout au début de la Bible, tout au début. Aujourd'hui, on est dans Acte 2, et si on regarde dans la Genèse 2, je ne sais pas si une fois vous avez déjà osé ce parallèle, je l'ai osé pour ce matin, c'est un bref parallèle de deux nouvelles humanités. Deux départs que Dieu donne, un par son esprit créateur, et l'autre par son esprit de Pentecôte. Le même esprit, le même roi, ou Nefesh, ou encore Pneuma, tous des mots dans la Bible pour dire que l'esprit commence quelque chose. Genèse 2, Dieu donne la vie, il donne le souffle, il rend vivant. C'est le contraire de la mort. Acte 2, le Seigneur ajoute des hommes et des femmes au groupe des vivants, appelé l'Église. Ces gens sont sauvés, c'est le contraire de la mort. On retrouve ici le mot sozo, sauvé, délivré de la destruction, vivre, guéri. Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Genèse. Dieu est communautaire, il pense communautaire, il crée communautaire. Acte 2, les disciples avaient tout ensemble. Le vent de l'esprit soude la communauté, ils étaient ensemble et avaient les choses ensemble. Tout au début, Genèse 2, des repas de fêtes, des arbres de toutes sortes, agréables à avoir et de bons fruits. La joie de manger des bonnes choses, Dieu pourvoit aux choses simples et humaines. Acte 2, un fruit du vent de l'esprit, c'est de manger ensemble. Avec joie, avec simplicité, partager la nourriture que Dieu donne. Parce que Dieu, il est intéressé aux choses simples de ta vie. C'est trop bien, parce que la Pentecôte, elle ouvre une nouvelle ère. Les personnes dans la salle qui connaissent la Bible vous diront assez vite « c'est vrai » mais après Genèse 2, il y a Genèse 3. Et ça se complique sérieusement. Et après Acte 2, il y a Acte 3, ça c'est une guérison pour ceux qui connaissent les textes. Acte 4, ça commence à résister, il y a une certaine persécution. Et surtout, surtout Acte 5, où le diviseur il plombe le mouvement de l'intérieur par un gros mensonge d'un couple qui attire le jugement de Dieu. Mais, mais aujourd'hui, on a un bref regard sur Genèse 2, là où les choses sont puissantes, colorées, magnifiques, cohérentes, et acte 2, aussi l'église du début, le modèle. Une sorte d'excellence d'église dans laquelle on voudrait faire un stage, en tout cas moi, une église qu'on voudrait visiter, dont on voudrait bénéficier des fruits, et allons-y carrément, dont l'onction nous inspire. Alors vas-y, parle-moi de cette église. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier Justement, c'est ça que j'aimerais aborder ce matin. Les fruits et les conséquences de la visitation du Saint-Esprit lors de la Pentecôte et l'implantation de la première Église. Personnellement, j'ai le sentiment que le Seigneur a mis à travers son esprit toute sa compétence et toute son excellence dans la première Église. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce qu'elle est le modèle, l'Église number one, pour des siècles et des siècles de chrétiens et des générations de disciples qui essaient de vivre la pensée de l'Église. Et ce matin, j'aimerais en faire partie. J'aimerais vous inviter à cela aussi. La première église, elle est source d'inspiration pour tous. Certains commentateurs ont même dit, ils ont averti, ils ont dit leur ressenti avec cette phrase, l'église primitive, donc au sens premier, et l'église finitive seront très similaires. L'église première et l'église dernière sera très similaire. Il y a tout ce qu'on a réussi à faire entre ces deux, mais au final la dernière église ressemblera à la première. Allez, Ce matin, j'ouvre sept fenêtres de cette première église, sept accents, sept caractéristiques, un trait d'ADN, avec des fruits et des conséquences de cette première église. Certains en voient plus, d'autres moins, mais moi, j'ai choisi sept aspects. Et ça tombe assez bien, parce que si on pense à la vie de l'église, comme on l'a entendu tout à l'heure par la lecture de Marjorie, c'est tous les jours. Et si je fais le calcul, mais je l'avais déjà fait en avance en fait, je tombe sur sept jours de la semaine durant lesquels le Seigneur nous invite à vivre l'église, à nous entraîner à vivre comme la première église. Le fruit numéro un, on va l'appeler F1, vous êtes là les fruitiers Le fruit numéro un de l'église, c'est une église qui persévère, elle continue, elle se poursuit, la vie que donne l'esprit ne se limite pas à une action ou bien une émotion passagère, elle s'inscrit dans une vie avec de la persévérance, qui porte du fruit. Voilà que c'est lundi, après les festivités spirituelles du dimanche, la louange, la célébration, un message qui potentiellement peut nous encourager, une soirée de louange avec des témoignages bouleversants, nous voilà lundi, le jour d'après. Et le Saint-Esprit, il t'invite à la persévérance, mais la persévérance dans quoi Dans l'enseignement des apôtres, soit les disciples du début, dans la lecture des Écritures, de la Bible, la persévérance encore dans la prière, en tant que personne seule, individu, chrétien, disciple, en tant que couple, si tu es en couple, en tant que famille, potentiellement, si, vous choisissez, si on choisit de le faire, le matin ou le soir, c'est égal, en classe, dans ma chambre, au travail. La persévérance aujourd'hui, c'est un vrai défi. Pour nous, pour ma génération, je pense, et encore pour les générations à venir, en réalité, la persévérance a toujours été un défi, mais les moyens techniques, la vitesse de la communication aujourd'hui, la technologie si rapide, si simple à maintenir ou à quitter, sur un simple clic, tout ça augmente le défi. Alors l'invitation de ce matin par la première église, il est clairement, ne quitte pas, fais-le. Ne quitte pas, fais-le, continue persévère, poursuis d'être dans les bonnes priorités. Dans ton engagement, peut-être dans ta formation, dans tes relations qui sont simples ou compliquées, dans ton apprentissage, dans la musique que tu es en train d'apprendre, dans le partage de la bonne nouvelle que tu voudrais faire avec ton ami, ton ami, le travail que tu fais sur ton alimentation, ton hygiène de vie, le travail que tu as commencé sur la guérison de ton passé, la préparation de tes examens, Peut-être le jardinage, les plantations, en vue d'une récolte, persévère. C'est l'invitation de Dieu. Tellement d'endroits où on doit toujours recommencer, persévérer, faire à nouveau. Mais c'est la bonne nouvelle, le Saint-Esprit nous aide. Parce que lui, il est là. Et quand on s'ouvre et on lui demande d'être persévérant, eh bien, il nous aide à le faire. Et il y a certainement des domaines dans ta vie où tu es déjà persévérant, où tu as. Comme une habitude, une pratique qui est saine, qui est bonne. Alors, Alléluia, le Seigneur, il t'aide à continuer. Mais dans quel domaine est-ce que le Seigneur, il aimerait encore t'inviter à persévérer Dans quel domaine est-ce que Dieu, par son esprit, te met à cœur de persévérer Les relations, elles sont chaleureuses dans la première église. L'atmosphère, elle est bonne. On l'a entendu, il y a des repas, c'est convivial dans les maisons, il y a de la joie. Disons-le, il y a une ambiance joyeuse, détendue, c'est comme ça que je l'imagine, naturelle, authentique, pas coincée. La première église avait une louange et une prière respectueuses. Elle comprenait la sainte présence de Dieu dans ce mouvement du début. Dieu, ce n'est pas un pote. Dieu est Dieu. Et l'église première, elle comprenait que c'est dans la crainte de Dieu, mais dans, une, dans un sens relationnel avec lui, qu'on le loue, qu'on le prie. Dieu honore l'Église par sa présence et l'Église répond par le respect, par la crainte, par la relation de soumission, parce que Dieu est saint, Dieu est puissant, il est un Dieu jaloux, il fait des signes miraculeux, ça veut dire qu'il intervient dans le cours des choses naturelles, dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de la communauté, ça se traduit par un écho d'amour et de respect. Une relation de louange, d'adoration, Peut-être si on utilise un vieux mot de révérence pour dire la grande différence entre Dieu et nous. Parce que oui, il y a une énorme différence entre Dieu et nous. Dieu est saint, je suis pécheur. Dieu est parfait, je suis imparfait. Dieu est juste, nous sommes faux parfois. Dieu est fidèle, nous sommes infidèles. Dieu est pur, nous sommes salis par le péché. Dieu est créateur, nous sommes parfois destructeurs. Dieu est l'alpha et l'oméga de l'histoire et nous on balbutie parfois avec nos histoires de vie. Donc dans ce mouvement de l'esprit qui a donné l'essence à la première église, Dieu était présent par sa sainteté, par ses actions. Et puis la Pentecôte, vous vous souvenez, dans la maison, le vent, le bruit, les flammes de feu, le miracle des langues, la prédication puissante de pierre, c'était autant de signes de la présence glorieuse de Dieu. L'évolution de notre contexte ici, dans notre société occidentale, je dirais, mais ailleurs aussi, eh bien on voit que la question de la crainte et du respect ne sont pas vraiment les fruits premiers que je donnerais comme la description du développement, de... comme nous vivons. Pas trop du tout même. Et je ne parle pas du respect envers Dieu, je parle des uns envers les autres, par exemple, en général. Le respect, ça s'en va, c'est une notion qui devient floue, peut-être parfois inconnue, alors c'est une invitation à nous, l'Église de Jésus-Christ, ou les Églises, de dire qui est Dieu pour moi, comment est-ce que je lui parle, comment est-ce que je l'accueille dans ma vie, comment est-ce que j'accueille sa présence aussi dans notre prière ici, en tant qu'Église, notre louange. Comment faisons-nous de la place à la présence glorieuse et sainte de Dieu au milieu de nous. La troisième caractéristique de l'Église première, c'est un sentiment fort de communauté avoir des choses en commun, prendre soin les uns des autres, viser un but commun, être ensemble dans une mission que les disciples avaient ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. C'est comme ça que voulait vivre la première église, avoir un sentiment de soutien, être ensemble. Il arrive parfois dans l'actualité qu'il y a une perle comme ça qui se dessine, un événement qui en fait c'est un fait divers et tout à coup ça nous invite à la réflexion. Une histoire qui te fait sourire, réfléchir ou peut-être qui te réjouit carrément. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Mamoudou cette semaine C'est un jeune homme du Mali qui vit à Paris et qui passait par là dans le 18e arrondissement. Une journée normale, probablement à la recherche de solutions pour régulariser son statut en France. Trouver du travail pour vivre, et c'est les 30 secondes qui changent sa vie et celle d'un enfant. Normalement. Quelqu'un a entendu parler de Mamoudou Ah, oh, Wow! wow. de risques énormes pour un enfant qui ne connaissait pas. Un passant qui passe, il n'est pas de la famille, il n'est pas des amis. S'il avait passé tout droit, personne dans le monde n'aurait remarqué quoi que ce soit, personne n'en aurait parlé. Mais ce jeune malien, sans formation particulière, montre le chemin de quelque chose qui a dans les êtres humains en commun le soutien de la vie, la défense du plus fragile la prise de risque pour venir en aide à son prochain, à son très jeune prochain en l'occurrence. Parce que la personne qui devait en réalité prendre soin de ce petit prochain jouait un jeu en ligne après les commissions, à la sortie du magasin. Alors parfois, pourquoi je dis ça Parce que le comportement exemplaire, le risque pour soutenir, voire sauver une vie, parfois il vient d'un angle duquel on ne s'attend pas du tout. Ce jeune homme d'ailleurs est de confession musulmane. Donc pour nous qui méditons ce texte d'aujourd'hui, je reviens à l'église maintenant de Pentecôte, on a une invitation à penser de manière communautaire, pour l'autre. Dans le monde antique, il existait un proverbe grec sur l'amitié qui disait « les amis possèdent toutes choses en commun ». Avoir une vision pour l'autre, un souci de mettre en commun, un partage du temps, partage de la solidarité, d'amour. Koinonia, c'est le mot grec utilisé pour parler de cette unité dans les priorités communautaires. C'est le mot qui parle de mettre l'autre ou la communauté en tête des priorités. C'est une contribution volontaire. Ça peut être un geste décidé ou spontané, mais c'est un geste qui met l'autre en lumière. Aimer son prochain par un acte concret. Poser un signe parfois simple, parfois conséquent, parfois prophétique. Souvent qui va à l'encontre de ce que la majorité ferait. Deux autres anciens mots qui sont liés à koinonia, c'est « assistance », l'assistance ou la libéralité. Les deux mettent le prochain en avant. Un peu comme ce Mamadou du 18e, parce qu'il était libre de le faire ou de ne pas le faire, libre de prendre un risque, celui d'aimer, d'assister. Et je pense que c'est les petites gouttes d'eau qui forment les rivières, puis les fleuves et encore les lacs et les mers. Donc quelle est ta contribution Quelle est ma contribution, aussi petite soit-elle pour la koinonia Quel est mon acte concret, mon assistance, ma liberté d'aider autour de moi voilà une caractéristique de la première église qui est étonnante et encourageante. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Les disciples se retrouvent au temple, bien sûr, mais aussi dans les maisons. Ils vivent les choses à la maison. Le partage, la prière, la nourriture, la joie d'être ensemble, les miracles aussi, la présence de Dieu, l'enseignement, les témoignages, les perles du royaume de Dieu dans ma cuisine dans mon salon, là où tu vis. » Ça, c'est une grande nouveauté, celle de vivre les choses dans les maisons. Une nouveauté qui arrive avec Jésus. Avant, le temple, il était central, le centre religieux, l'endroit où on se rend pour rencontrer Dieu. Il reste important, mais si tu te souviens dans les évangiles, Jésus, il entre dans la maison de Pierre pour s'occuper et guérir sa belle-mère. commence comme ça dans l'évangile de Matthieu. Jésus exerce son ministère dans la maison de Matthieu lui-même, le collecteur d'impôts, il va dans sa maison. Jésus entre dans la maison de Jairus pour guérir sa fille. Jésus exerce son ministère dans la maison d'un pharisien, c'est en Luc 7. Jésus guérit la vie des finances et les finances de Zachée dans sa maison, alors que Zachée était caché dehors sur un arbre. La chambre haute à Jérusalem, où il y a la rencontre stratégique des disciples avec Jésus, c'est aussi une pièce privée d'une maison. Et Jésus il invite ses disciples, vous vous souvenez peut-être, il dit « Quand vous entrez dans une ville ou dans un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. » C'est une invitation de Jésus à ses disciples d'aujourd'hui. Vivez mon règne, ma présence, mes intentions, mon enseignement, les signes de ma puissance dans vos maisons. Aujourd'hui, l'invitation, elle irait peut-être dans le sens, déconnectez-vous un peu des toiles et des réseaux, et du haut débit qui pénètrent dans vos maisons, disons de, au moins de temps en temps, ou régulièrement, et connectez-vous à ma présence dans vos maisons. Si tu es disciple de Jésus, si tu aimes sa présence, son règne, que le lieu où tu habites soit caractérisé par ça, qu'il y ait un parfum la présence du Seigneur. « GM, ça peut vouloir signifier une grande compagnie américaine de voitures, mais aussi groupe de maisons. Une réponse à l'invitation que Jésus te fait, de rejoindre un groupe de disciples avec lesquels tu peux cheminer, grandir, être en réflexion, recevoir une révélation, ça peut être... Jeune à la maison, groupe d'hommes, groupe intergénérationnel, un petit groupe, un groupe de mamans, mais un groupe de disciples où tu es en route, là où les choses se vivent ensemble. Caractéristique numéro combien 5, les fruitiers, vous êtes encore là Ouais, ça va F5, ok Dans l'atmosphère de la première église, je ressens beaucoup de joie. Une joie qui rejoint un peu la salle d'attente de dimanche passé pour ceux qui étaient là. Une attente, oui, mais dans un monde peu simple, compliqué, mais une joie du royaume de Dieu qui donne. Chaque jour, une joie renouvelée, une joie qui vient de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, ni des personnes, ni de la météo, ni de la dépression que pourrait exercer qui que ce soit, une joie cadeau que Dieu donne. Dans l'original, c'est « joie extrême, allégresse ». Dans le jargon, on pourrait appeler ça une notion de joie eschatologique. En quelques mots, la communauté de l'église de maison du Nouveau Testament était un lieu où les croyants participaient à l'effusion de l'esprit eschatologique, du retour de Jésus, d'une joie de son accueil, une joie en route vers la fin des temps, une joie messianique, on pourrait dire encore, une joie intergénérationnelle, une joie exprimée, vécue, la joie du Messie Jésus de Nazareth dans ta maison. L'église du début est une église qui partage. Ça rejoint le fruit 3, à savoir la pensée communautaire. Mettre en commun les choses et les objets, partager son temps, ses compétences, ses finances. Il y a même des disciples du début, ils ont tout vendu, leur propriété, leur objet de valeur, pour mieux partager, pour être solidaires, partager avec d'autres personnes encore. On l'a entendu depuis quelques temps nous sommes en chantier pour transformer un lieu qui était un lieu de défense et d'armement en un lieu de partage. Amen. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Le bâtiment communautaire ne remplace pas le vécu dans les maisons, il le complète. Et surtout, il permet de partager ce que nous recevons de plus précieux, à savoir la grâce la présence de Dieu dans nos vies. Une église qui partage, c'est un peu l'accent du samedi. Une possibilité de partager son temps, ses compétences, son énergie, pour préparer ce lieu de partage central, avec de l'espace dans les cœurs et dans les pièces. Parce que c'est un lieu pour partager la bonne nouvelle aux générations futures, aux gens et aux personnes qui ont connu un parcours accidenté, fragilisé. Un lieu encore pour partager la bonne nouvelle à des personnes qui ont fui des violences de leur pays pour arriver jusqu'ici. Un lieu qui est central pour rencontrer des personnes et laisser Dieu rencontrer des vies. Alléluia, c'est dimanche, on arrive au bout, c'est la septième. Ils, donc les disciples, louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. C'est la conclusion, c'est la synthèse des événements de Pentecôte et ça va aussi être la conclusion de mon message de ce matin. Au final, quand on réalise, quand on réfléchit, l'événement marquant de la première église, c'est encore Dieu. Dieu il est à l'origine et il est celui aussi qui est à la synthèse, parce qu'il donne, il offre. Il donne sa faveur, il offre la faveur aussi du peuple qui entoure l'église, en tout cas en acte 2 encore. Il ajoute des personnes, des couples, des familles, des personnes seules à l'église. L'église, qu'elle soit église de maison, qu'elle soit traditionnelle, que ce soit une méga-church, elle est bénéficiaire de la grâce de Dieu si elle s'ouvre à la visitation de l'Esprit-Saint. Et si la grâce de Dieu est là, la grâce en grec, c'est charisme. Si l'Église vit les charismes de la grâce et les dons que Dieu lui confie, le Seigneur ajoute chaque jour celles et ceux qui sont sauvés. Ça, c'est au cœur du projet de Dieu pour l'Église, c'est la grâce, la croissance, la multiplication, l'encouragement. Amen. Dimanche prochain, c'est la célébration de fin de catéchisme, on l'a entendu tout à l'heure. Il y aura des témoignages, des prières, enfin un temps de prière, un temps de louange, une prédication, un apéritif convivial. C'est mon dernier challenge pour vous les fruitiers, mais aussi pour nous. Une grâce du Seigneur de se retrouver ici. À qui est-ce que tu pourrais partager cette grâce Est-ce que tu pourrais avoir pour cette fête un invité Une invitée qui peut-être n'a qu jamais connu ce que c'est une communauté, un temps de louange Peut-être qu'il peut découvrir. Peut-être que le Seigneur te permet la grâce de l'audace durant cette semaine où il peut ajouter des personnes parce qu'il l'a fait avec la première église. Il va le faire avec la dernière église. Il va ajouter des personnes à son règne. En son temps, c'est lui qui choisit, bien sûr. Les personnes sont libres. C'est elle qui décide, Mais il peut nous impliquer en tant que disciples pour faire connaître la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Amen. C'est un peu le partage que j'avais à cœur de faire ce matin. Comme j'ai fait un petit document, où peut-être vous avez noté les personnes qui en ont pris une perle, ou l'autre, ou peut-être deux même, j'aimerais nous inviter à un court temps de réflexion. On aura un petit fond musical, merci Esther. Et puis, réfléchissez à une perle que vous aimeriez prendre avec dans cette semaine. Vous l'avez peut-être notée, ou bien vous ne l'avez pas notée. Réfléchissez à une perle que vous pourrez partager tout à l'heure à votre voisin, et choisir si c'est celui de gauche ou de droite, que cette perle que vous voulez prendre avec dans la semaine, de ce qu'on a entendu ce matin. Deux, trois minutes de réflexion et puis après j'inviterai au partage.